0: Mat til mange Kristus hade trukket seg tilbake til et ensomt sted sammen med disiplene Men denne sjeldne stunden i fred og ro skulle snart bli avbrutt Disiplene mente at de hadde funnet et sted hvor de ikke ville bli forstyrret Men straks folkemengden ble klar over at Jesus ikke lenger var der han hadde vært spurte de, hvor er han? Noen blant dem hadde lagt merke til i hvilken retning Jesus og disiplene hadde dratt mange gikk til fots for å nå dem igjen, mens andre fulgte etter over sjøen i båt. Det var kort før påske, og grupper av pilgrimer fra fjern og nær var på vei til Jerusalem for å se Jesus. Stadig flere strømmet til. Til slutt var det omkring 5000 menn pluss kvinner og barn. Før Jesus kom inn til land på den andre siden var det en mengde mennesker som ventet på ham. Men han kom i land uten at noen la merke til det, og fikk en liten stund alene med disiplene. Fra åskanten betraktet han mengden som beveget seg, og han fikk indelig medlidenhet med dem. Selv om han var blitt forstyrret og ikke fikk hvile, ble han ikke utålmodig. Han så et større behov som krevde hans oppmerksomhet, mens han betraktet folk som stadig strømmet på. Han fick indrlig medkänsla med dem, for de var som sauer utan gjeter. Han förlod tillflyktsstede sitt och fann en hövlig plats, hvor han kunde ta sig av dem. Vi de fick ingen hjälp hos prästne och rådsærne, men for Kristus strömmet livets vann ut til legdom, men han underviste folkemengden om frelsens vei. Folk lyttet til nådens og barmhjertighetens ord som Guds sønn talte. De enkle og lettfattelige ordene var som balsam for deres sinn. Hans legende hånd brakte glede og liv til de døende, og lindring og helse til dem som var plaget av forskjellige sykdommer. Denne dagen var som en himmel på jord for dem, og de tenkte slett ikke på hvor lenge det var siden de sist hadde fått noe å spise. Etter hvert ble det sent på dagen. Solen holdt på å dale i vest, men folk forlot ikke stedet. Jesus hadde arbeidet hele dagen uten mat eller hvile. Han var blek av tretthet og sult, og disiplene trygglet ham om å holde opp. Men han kunne ikke løsrive seg fra mengden som trengte seg inn på ham. Til sist kom disiplene til ham og ba ham instendig om å sende folk hjem for deres egen skyld. Mange var kommet langveis fra og hadde ikke spist siden om morgenen. I landsbyene og småstedene omkring ville de kanske kunne kjøpe seg mat. Men Jesus sa, «Dere skal gi det mat». Så snudde han sig mot Philip og spurte, «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve hans tro. Mirakelet med brødene og fiskene Philip så ut over menneskehavet og tenkte på hvor umulig det ville være å skaffe mat nok til så mange. Han svarte at brød for 200 denarer slett ikke var nok til at hver av dem kunne få ett lite stykke. Jesus spurte hvor mye mat de hade til rådighet. «Det er en liten gutt her», sa Andreas. «Han har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?» Jesus sa at de skulle komme til ham med det. Deretter sa han at disiplene skulle få folket til å sette seg i gresset i flokker på 50 eller 100, så de kunne holde orden, og alle fikk se det han skulle gjøre. Da det var gjort, tok han brødene og fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han brødet og ga til disiplene for at de skulle dele ut til mengden. Alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs etter dem hela 12 kurvor Han som visste människorne hur de skulle finna fred och lycka var lika upptatt av deres fysiske som av deres andliga behov. Folk var trette och utmattet. Det var mödrar där med spädbarn på armarna och småbarn som höllte med körte. Mange hade stått i timevis. De hade lyssnat så intensivt till Kristi ord att de ikke hade falt dem in och sätet sig. Dessuten var mengden så stor at de kunne komme til å tråkke hverandre ned. Jesus ville gi dem anledning til å hvile og ba dem sette seg. Det var mye gress der, så alle kunne få en god hvil. Jesus gjorde aldrig et mirakel uten at det var for å avhjelpe virkelig nød. Hvert mirakel var slik at det kunne vise folk vei til livets tre, der bladene på treet er til legedom for folkene. Det enkle måltidet som de fick var et helt skattkammer av lærdommer. Fiskene og byggbrødene var hverdags mat for fiskerbefolkningen omkring Genesaret sjøen. Kristus kunne ha dekket et rikholdig bord, men mat som ble tilbredt bare for å tilfredsstille appetitten ville ikke ha lært dem noe. Kristus viste dem at det naturlige kostholdet som Gud hadde sørget for var blitt for forvansket. Aldri er overdådige festmåltider som er tilbredt for å tilfredsstille en forvent smak blitt nytt med større glede enn den hvilen og den enkle kosten som Kristus skaffe til veie fjernt fra sivilisasjonen. Hvis menneskene i dag hadde enklere vaner og levde i pakt med naturens lover slik som Adam og Eva gjorde i begynnelsen, ville det være mat nok til alle. Det ville være færre innbilte behov og flere anledninger til å arbeide etter Guds plan. Men selviskhet og ettergivenhet overfor en unaturlig smak har bragt synd og elendighet in i verden, med overflod hos noen og matmangel hos andre. Jesus forsøkte ikke å dra menneskene til sig ved å tilfredsstille ønske om luksus. Folkemengden var trett og sulten etter en lang og innholdsrik dag. For dem var det enkle måltidet både en forsikring om hans makt og om hans kjærlighet og omsorg for deres dagligdagse behov. Jesus har ikke lovt sine etterfølgere verdens luksus. Maten kan være enkel, kanskje også knapp, og deres lodd i live kan være fattigslig. Men han har lovt å avhjelpe deres nød, og han har lovt det som er langt bedre enn vertslige goder, at han bestandig er hos dem. Ved å de 5000 tusen, fjerner Jesus sløret fra naturens verden, og åpenbarer den kraft som alltid er virksom til gangen for oss. Jordens grøde er ett daglig mirakel fra Guds hånd. Med naturens hjelpemidler skjer det samme som da Jesus mettet folkemengden. Menneskene bearbeider jorden og sår, men det er livet fra Gud som får det til å spire. Det er regnet, luften og solskinnet fra Gud som gjør at jorden gir grøde. Først strå, så aks og til sist modent korn i akse. Hva vi kan lære av dette undre? Det er Gud som hver dag metter millioner fra verdens høstmarker. Vi uppfördres till å samarbeta med Gud, vi att ta vare på korna och låge bröet. Därför glömmer vi att Gud hele tiden är med i det som sker. Vi ger inte Gud den ära han har krav på. Det som hans makt utretter tillskrivs naturliga orsaker eller människors egen insats. Människor får æren i istället för Gud. Hans gode gaver misbrukes til egoistiske formål og blir en forbannelse i stedet for en velstignelse. Dette vil Gud göra noe med. Han vil at våre sløve sanser skal skjerpes, så vi fatter hans barmhjertighet og godhet og ærer ham for det han gör. Han vil att vi skal se ham i de gavene han gir, så de kan bli til velstignelse for oss. Det var därför Jesus utførte sine undergjerninger. Da folkemengden hadde spist seg mett, var det enda mye mat igjen. Men han som hadde tilgang til allmaktens ressurser, sa «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille. Disse ordene betydde mer enn bare å legge brød i kurven. De inneholdt en dobbelt lærdom. Ikke noe måtte sløses bort. «Vi må ikke la noen materiell fordel være ubenyttet». Vi bør ikke forsømme noe som kan gangne et annet menneske, og vi bør ta vare på alt som kan avhjelpe nød hos dem som sulter. Like på påpasselig bør vi være med åndelige verdier. Da restene ble samlet i kurvene, tenkte folk på sine venner hjemme. De ville at de også skulle få av det brødet som Kristus hadde velsignet. Innholdet i kurvene ble delt ut til den ivrige folkemengden, som tok det med til stedene omkring. Slik skulle de som hade vært med til måltidet gi andre av det brødet som kommer fra himlen for å stille sjelens hunger. De skulle fortelle andre det de hade lært om Guds fantastiske gaver. Ingenting måtte gå til spille. Ikke et ord som hjalt deres evige frelse skulle falle unyttig til jorden. Mirakele med brødene lærer oss å stole på Gud. Då Kristus mättade till 5000 var det inte mat att få där på stede. Till synelatne hade han ingenting att varta upp med. Han befann sig på ett öde sted sammen med 5000 män, uten kvinner og barn. Han hadde ikke bedt folkemassen om å komme. De kom helt ubedt. Men han visste at de ville være sultne og trette når de hadde hørt på ham så lenge, for han trengte like mye til mat som dem. De var långt hemifrån och det led mot kväll. Många av dem hade ingenting att köpa mat för. Han som hade fastet 40 dagar i ödemarken för deras skull, ville inte la dem gå sultna hem. Guds försyn hade fört Jesus dit, hvor han var, och han stolte på att hans himmelske far ville göra det som skulle till. Vi må också sätta vår lit till Gud när vi kommer i vansklige situationer. Vi skall utvisa klokskap och sund dömekraft under alle livets förhållanden, så vi ikke självförskyllt kommer upp i vanskeligheter. Vi skall icke kasta oss ut i problem och överskede medel och evner Gud har git oss. Kristi medarbetare skall lyda hans pålägg uten att protestera. Det är Guds verk, och hvis vi vill vara till välsignelse för andra, må vi följa hans planer. Vi må ikke gjøre selve til midtpunkt. Vårt ego skal ikke ha æren. Hvis vi lägger planer etter eget for godt befinnende, vil Herren la oss gjøre våre egne feilgrep. Men hvis vi kommer i vanskeligheter når vi har fulgt hans plan, vil han utfri oss. Vi må ikke bli motløse og gi opp. I enhver krise må vi søke hjelp hos sam som har alle hjelpemidler til rådighet de vill ofta komma ut för vansklige förhåll. Då skall vi bara stole ubetinget på Gud. Han vill hjelpe alle som kommer i vanskeligheter når de forsøker å holde seg på Herrens vei. Vær profeten har Kristus forkynnt. Dette er fasten jeg har valgt, og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Han har sagt: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Men mote og troen svikter ofte når vi ser hvor stort behovet er og hvor små ressurser vi har til rådighet. Vi sier som Andreas da han betraktet de fem byggbrødene og de to små fiskene. Hva er det til så mange? Ofte nøler vi uvilje til å gi alt vi har for vi er redde for å offre og la oss bruke til fordel for andre. Men Jesus har sagt, dere skal gi dem mat. Befalingen er også et løfte, och bak den står den samme makten som mättet folkemengden ved sjøen. Det ligger en dyp, åndelig lærdom for alle kristi medarbeidere i det Kristus gjorde da han sørget for de sultne menneskenes materielle behov. Han tok imot fra faderen og delte ut til disiplene. De ga videre til folkemengden, og folket delte med hverandre. Slik vil alle som er forent med Kristus ta imot livets brød fra ham og dele det med andre. I full tillit til Gud tok Jesus det lille som var av brød. Men selv om det var lite nok bare for disiplflokken, sa han ikke at de skulle spise det. Han fordelte maten mellom dem, og sa at de skulle gi den til folket. Maten ble mangedoblet i hendene hans, og disiplenes hender var aldri tomme, så lenge de var rakt ut mot Kristus, som er livets brød. Det lille de hade ble nok til alle. Da alle var mette, ble det som var til overs samlet opp, og Jesus og disiplene spiste sammen av den maten som himlen hade skaffet til veie. Disiplene var bindeledde mellom Kristus og folket. Dette bør være en stor oppmuntring for hans disipler i dag. Kristus er det store midtpunktet, kilden til all kraft. Hans disipler skal få sine forsyninger fra ham. Om de er aldri så begavet og åndelig sinnet, kan de bare gi det de har mottatt. I seg selv kan de ikke stille noen av sjelens behov. Vi kan bare dele ut det vi får fra Kristus, og vi kan bare ta imot når vi gir videre til andre. Så lenge vi fortsetter å gi, vil vi fortsatt ta imot, og jo mer vi deler ut, desto mer vil vi få. Slik kan vi fortsette å tro, være tillitsfulle, ta imot og dele med andre. Arbeidet med å bygge opp Kristi rike vill gå fremover, selv om det kan se ut som om det går langsomt, og uoverstigelige hindringer syns å tale mot et hvert fremskritt. Verket er av Gud, og han vill skaffe midler og sende hjelpere, sanne, ivrede disipler som også vil ha hendene fulle av mat till de mange som sulter. Gud glemmer ikke dem som i kjærlighet arbeider for å gi livets ord til sultne mennesker. I sin tur vil også de rekke hendene ut for å få mat til andre som sulter. I arbeidet for Gud er det farlig å stole for mye på vad mennesker med evner og dyktighet kan utrette. Da taper vi vår store mester av synet. Alt ofte unnlater kristi medarbeidere å se sitt eget ansvar. De står i fare for å legge sine byrder over på organisasjoner, i stedet for å sette sin lit til ham som er kilden til all styrke. Det er en stor feil å stole på tall og menneskes visdom i Guds verk. Fremgangsrikt arbeid for Kristus avhänger mindre av antal eller evner enn av rene motiver og den sanne enkelhet som har sin rot i en alvorlig, tillitsfull tro. Vi må være villige til å bære ansvar og påta oss plikter, og vi må gjøre personlige anstrengelser for dem som ikke kjenner Kristus. I stedet for å legge ansvaret på en annen som du mener er bedre skikket enn deg, bør du arbeide med de evner du har. Når spørsmålet melder seg, hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise, må du ikke svare i vantro. Da disiplene fikk Jesu beskjed, dere skal gi dem mat, melte alle vanskelighetene seg. De spurte, skal vi gå til landsbyene og kjøpe mat? Slik är det også nå. Når folk mangler livets brød, spør Herrens tjenere, skal vi sende bud etter en langveis fra og be ham om å komme for å gi dem åndelig næring. Men vad sa Kristus? La folket sette seg, og der ga han dem mat. Når du er omgitt av mennesker i nød, skal du vite att Kristus är där. Snakk med ham. Gå til ham med byggbrødene dine. Våre midler kan se utilstrekkelig ut, men når vi går fram i tro og stoler på Guds allmakt, vil det åpne seg rike muligheter for oss. Hvis verket er av Gud, vil han sørge for de midlene som skal til for å fullføre det. Han vil lønne en oppriktig, enkel tillit til ham. Det lille som blir brukt i tjenesten for himmelens Herre på en klok og fornuftig måte, vil forøkes mens du deler det ut. I kristi hender ble det lille forråd av mat uforminsket helt til en sultne menneskemengden var mettet. Hvis vi går til ham som er kilden til all styrke med troens utstrakte hender, vil vi få hjelp med vårt arbeid, selv under de mest nedslående forhold, og vi skal bli i stand til å gi livets brød til andre. Herren sier, «Gi, så skal dere få. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av allt. Ja, har overflod til all god gjerning. For det står skrevet, «Han strödde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn till den som skal så, och brød til å spise.» Han skal også gi dere ståkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud. Dette kapittelet er bygd på Matteus 14, 13-21. Markus 6, 32-44. Lukas 9, 10-17. Johannes 6, 1-13